0: Zmowy histo -eteryczne. Podcast, w którym ja, Bartłomiej Gawrzeszewski prowadzę luźny wywiad z ludźmi znanymi mniej lub bardziej ogólnej opinii publicznej. Na gości czeka przyjazna atmosfera, ale też kilka wyzwań związanych ze znajomością historii w zakresie swoich profesji. Jesteście ciekawi? Po prostu Zapraszam. I do słuchacze, na tę rozmowę czekałem ponad rok, ale doczekałem się i uważam, że to jest idealny czas właśnie na to, żeby ta rozmowa się odbyła. Moim dzisiejszym gościem, już drugim w cyklu hashtag Uwielbiam rozmawiać jest przewodniczący samorządu studentów UW Kamil Bonas. Kamilu, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Kamilu. Y dawno zakończył się rok akademicki 2020-2021, chociaż wiemy, że on jakby oficjalnie trwa nadal, się kończy dopiero we wrześniu, ale jakby weszliśmy już w ten tryb wakacyjny i uważam, że to jest taki dobry czas, żeby sobie podsumować tak naprawdę, jaki ten y, rok kolejny z tych y, czasów przejściowych tak naprawdę w, na świecie i nie tylko, jak akurat UW że tak powiem, y, jakie przeszło turbulencje czy też, że tak powiem, no jak, jak, jak przeszedł w ogóle przez ten no, ostatni rok akademicki pod aspektem samorządowym akurat.
1: W ogóle. Mhm. Dobrze zauważyłeś. Faktycznie 30 września kończy się rok akademicki. Także w tym momencie możemy mówić o pewnej przerwie, która nastąpiła między, między zakończoną sesją właściwą, a sesją poprawkową. Więc to jest taki czas trochę wytchnienia dla naszych wszystkich studentów i studentek i dla całej kadry profesorskiej jak najbardziej, oczywiście ten rok był no, zdecydowanie inny niż pozostałe, aczkolwiek nie aż tak bardzo ekstremarny jak ten poprzedni ponieważ ten rok akademicki był w całości zdominowany przez zdalne kształcenie, kształcenie które już było wcześniej wprowadzane, bo to jednak już pandemia, no, dobry ponad rok rok ponad już minął tak naprawdę zaraz będzie półtora roku, kiedy ta pandemia niestety z nami jest, pod tym względem na pewno był spokojniejszy od 2019 roku i 2020, jakby nie było. Natomiast moim zdaniem to jest również taki moment, kiedy można było dużo rzeczy na uczelni zmienić. I mówię tutaj chociażby w kwestiach infrastruktury chociażby, ponieważ to, że nie ma studentów i studentek w murach uczelni, nie odbywają się zajęcia, konferencje i inne przedsięwzięcia, to jest też dobry moment na to, żeby podreperować trochę infrastrukturę, co, która codziennie jest bardzo mocno nadwyrężona i, i te wszystkie pomieszczenia, które znajdują się na uczelni są bardzo a, wypełnione od rana do nosy. Także pod tym względem na pewno to jest rok, który dał taką możliwość na, na wszelakie remonty, czy to mniejsze, czy to większe. Chociażby w budynku naszego samorządu taki remont ma miejsce. To jest tak. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z dydaktyką, czy z nauką, na pewno to jest kolejny rok wyzwań, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób jest to prowadzone. Ponieważ niektóre oczywiście kierunki studiów jak najbardziej mogą a być prowadzone w sposób zdalny oczywiście nie zapewnia to takiego komfortu jak kształcenie takim w typowym modelu stacjonarnym w murach uczelni, natomiast oczywiście jakimś tam rekompensatom są natomiast niektóre kierunki studiów bardzo często właśnie kierunki ścisłe, kierunki, które charakteryzują się takim Potrzebą fizycznego gdzieś tam obycia między osobami, które studiują Chociażby kierunki typowo lingwistyczne i tak dalej Wymagają tego fizycznego kontaktu między ludźmi Między wykładowcami, a studentami i studentkami I między po prostu samymi osobami, które, które na te zajęcia uczęszczają Tak, żeby móc zagwarantować po prostu wyższy poziom, wyższy poziom tych zajęć i tu pod tym względem na pewno cały rok, bo nie tylko pół jak to było w poprzednim roku akademickim, no to jest na pewno duże wyzwanie. Udało się wprowadzać modele, kiedy mogliśmy takimi interwałami prowadzić zajęcia, chociażby właśnie na kierunkach typowo ścisłych, głównie tutaj mówię o kampusie Ochota i, i dzięki temu tak naprawdę te kierunki mają możliwość tego, żeby po prostu wyrobić program i przerobić te wszystkie materiały, które są do zrobienia. Natomiast ogólnie mam nadzieję, że to będzie ostatni rok, który będzie zdominowany przez takie zdalne kształcenie i przez pandemię. Mam nadzieję, że ten nowy rok akademicki, który nastąpi 1 października, no to będzie nowe otwarcie. Mam nadzieję, że od samego początku będziemy w murach uczelni mogli studiować. Oczywiście nie można tego zakładać jako pewniak, bo w życiu nic nie jest pewne. Poza śmiercią i podatkami. E, natomiast ogólnie uważam, że na pewno będzie to rok, w którym będziemy mogli wyjść z tego dołka, w którym się znaleźliśmy, dlatego że no nie ukrywam, ja osobiście uważam, że, że pandemia to jest taki okres, kiedy ludzie bardzo mocno na tym ucierpieli e, i mówię tutaj głównie też o takich sferach typowo społecznych, typowo takich socja socjalizacyjnych, mm. co zresztą było bardzo widać na dniu otwartym, to, przepraszam, nie na dniu otwartym, tylko na a, pierwszym dniu składania dokumentów na naszej uczelni, które miał miejsce wczoraj, a, czyli 20 mm. lipca, dokładnie, zgadza się. A, I to był moment, kiedy można było zobaczyć, jak ludzie, którzy przez prawie dwa lata tak naprawdę byli gdzieś tam odizolowani i i zamknięci w, swoim, w swoich metrach kwadratowych tak naprawdę mieli pierwszą styczność, czy to z uczelnią, czy w ogóle z większą grupą innych ludzi i faktycznie było bardzo widać to, że, że ludziom brakuje tego kontaktu fizycznego z innymi osobami i jest im też trudniej chociażby w kwestiach komunikacyjnych nadrobić pewne braki.
0: No cóż, w takich wypadkach serio, naprawdę miejmy nadzieję, że to będzie ostatni rok ten, który właśnie mija Ostatnich takiej nauki zdalnej, chociaż w moim zdaniem to, to jest trochę, szczerze w to wątpię, patrząc na e, ostatnie statystyki, ale e, skoro już mieliśmy o rzeczach ostatnich, to chciałbym teraz odwrócić trochę sytuację i zaprosić Cię do pierwszego segmentu z naszego spotkania, czyli pierwszy raz. Jesteś gotowy?
1: Jak najbardziej. W takim
0: razie idziemy! Pierwszy raz. Gość otrzymam pięć pytań, które dotyczą początków, debiutów i tym podobnych. Posłuchajmy, jak sobie poradzi. Kamilu, powiedz mi, jak wspominasz ten pierwszy raz, kiedy przekroczyłeś próg Uniwersytetu Warszawskiego?
1: Pierwszy raz, kiedy przekroczyłem próg Uniwersytetu Warszawskiego, to było ładnych parę lat przed tym, jak zacząłem studiować na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwszy raz na krakowskim przedmieściu przez bramę Uniwersytetu Przekroczyłem ją, no dobre, podejrzewam, że 3-4 lata przed tym, jak zacząłem studiować w takim świadomy, w świadomy sposób, myśląc o tym, że w końcu zacznę tutaj studia. To chyba był mój pierwszy w ogóle rok w liceum, tak mi się wydaje. To już wtedy wiedziałem, że chcę aplikować i chcę skończyć po, tak naprawdę po czasach licealnych przejść na, na Uniwersytet Warszawski i właśnie z tą uczenią się związać na, na dłuższy okres. No także to było na dobry czas, zanim zacząłem studiować. A sam moment studiowania i takie przekroczenie tego, tej bramy uniwersytetu już jako pełnoprawny student student UW, no to na pewno to był moment taki no ściskający trochę za serce takiej dumy, poczucia naprawdę czegoś fajnego i no takiej przygody, która się zaczęła no, już dobre pięć lat temu.
0: No to fantastycznie. A kiedy pierwszy raz pojawiłeś się w samorządzie? Czy to swoje swojej czy to w
1: Moja przyjemność z działaczami samorządowymi, z działaczkami miała również miejsce, zanim zacząłem studiować. To był samorząd mojego wydziału, Wydziału Prawa i Administracji. Dużo samorządowców już poznałem na, to było rok albo dwa lata, zanim, zanim przystąpiłem w ogóle, zanim zacząłem studiować na UW Pamiętam, że część z tych samorządowców później zresztą bardzo zażyła kontakty z nimi miałem w, w tej działalności samorządowej. Natomiast zaczynaliśmy od tego, że w ogóle ja kiedyś zaprosiłem właśnie przedstawicieli samorządu studenckiego do mojego liceum, organizując jeden z projektów i w taki sposób też się poznaliśmy. Także to był mój pierwszy kontakt z działalnością samorządową. Natomiast na Uniwersytecie Warszawskim, jako już student tej oto uczelni, E, swoją przygodę samorządową oczywiście gdzieś tam m, podpatrywałem jak najbardziej na, na wydziale, natomiast takie pierwsze formalne miejsce, w którym zaangażowałem się mocniej, e, to była Komisja Wyborcza Samorządu Studentów e, i moje pierwsze wybory, które przeprowadzałem jako członek, e, delegat Komisji Wyborczej, e, to były wybory na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. I od, od tamtych wyborów zaczęła się moja przygoda tak już naprawdę na poważnie z samorządem studenckim. Porządku. Z organami samorządu studenckiego.
0: Mhm, dobra. A powiedz mi, co pierwszy raz Ci taką trudność życiową, chociażby w kontekście właśnie naszych rozmów o życiu studenckim?
1: Co sprawiło mi trudność? Zawsze trudność sprawiają mi tematy, które nie tylko łączą instytucjonalny charakter, czy to samorządu studenckiego, czy w ogóle uczelni, ale w który są wplątane też pewne historie ludzkie. a Bardzo często jest tak w, w przypadkach dotyczących chociażby kwestii gdzieś tam pomocy materialnej itd., bo tu mówimy o, o już naprawdę o ludzkich sprawach, bardzo często gdzieś tam są poszczególne case'y osób, które zostały gdzieś tam gorzej potraktowane, czy, czy system po prostu e, wadliwy spowodował, że tak, a nie inaczej się potoczył ich los. I na pewno to są takie tematy dosyć trudniejsze dla mnie, bo to jest jednak wtedy jest naoczne, tak jakby można spojrzeć, że to, co robimy, to nie jest tylko pewien system, w którym się znajdujemy, ale także po drugiej stronie jest zwykły człowiek, któremu trzeba pomóc. I jeżeli podejmie się złą decyzję, to ta osoba może na tym sporo stracić, mhm. więc taka myśl o tym, że to, co robimy jest dla innych ludzi, jest naprawdę przed cudowną rzeczą i, i zawsze e, należy to nieść na sztandarach i zawsze to trzeba trzymać, natomiast e, naprawdę, jeżeli są takie trudne momenty, to wtedy jest to pewna, a, pewna trudność, że no, nie chcemy skrzywdzić tak naprawdę drugiej osoby i, i zawsze zależy na tym, żeby ta druga osoba zawsze miała jak najlepiej i dlatego sprawia to więcej takiego, jest to po prostu większe wyzwanie.
0: Okej. Okay. Yy, to Teraz odwracając to trochę, a gdzie pierwszy raz Poczułeś się doceniony?
1: To jest już bardzo trudne pytanie. Kiedy się poczułem i gdzie doceniony? To na pewno bym nie wiązał tego z Uniwersytetem Warszawskim, tylko to zdecydowanie lat ładnych, na pewno do tyłu. Zawsze byłem doceniany oczywiście przez swoją rodzinę, przez moich rodziców. Podejrzewam, że jakby spojrzeć z tego punktu widzenia historycznego, to by było pierwsze miejsce, gdzie mógłbym zostać doceniony. Aczkolwiek takiego pierwszego docenienia nie pamiętam. Jestem w stanie naprawdę przysiąc, że nie pamiętam. Natomiast na pewno zawsze ja byłem osobą, która mocno się angażowała w tematy społeczne. Od, naprawdę od samego początku takiej też większej świadomości i wrażliwości społecznej jaką miałem no i, i zdecydowanie takich miejsc, elementów, możliwości docenienia mojej osoby na pewno było sporo Natomiast nie jestem również osobą, którą chwali się nad życie i bardzo często wręcz bym powiedział, że gdzieś tam ta forma takiego, nie wiem, jakiegoś głębszego docenienia, a bardziej takiego też prywatnego i tak dalej nie ma miejsca codziennie. To nie jest wcale tak, że jak ktoś jest przewodniczącym samorządu studentów, to codziennie ma poematy składane i codziennie wręcz ludzie mówią jakieś ty jesteś piękny wspaniały i światowy i tak dalej. To jest naprawdę ciężka, ciężka, ciężka robota. Działalność dla innych powoduje to, że zawsze druga strona, czyli osoby, dla których się działa mają pewne potrzeby, pewne, pewne prośby itd. i i zwykle to, to działa na tej zasadzie, że to ja służę ludziom, a nie oni służą mi, bo to ja jestem dla ludzi, a nie oni dla mnie w związku z tym też ja nie przywiązuję tak bardzo dużej wagi do, do jakichś, nie wiem, wielkich słów i tak dalej, ponieważ zdecydowanie więcej przyjemności sprawia mi to, że druga osoba dla której działam i coś robię jest zadowolona z czegoś, jest szczęśliwa i tak naprawdę mam możliwość uszczęśliwienia ludzi, a niekoniecznie to żebym ja był osobiście zadowolony z tego, bo nie wiem, bo zrobiłem coś super, nie, bardziej chodzi mi o to, żeby druga osoba była zadowolona, że to właśnie dzięki mojej działalności, jej a jest lepiej, czy, czy, czy po prostu może coś innego dzięki temu osiągnąć.
0: No fantastycznie. I ostatnie pytanie, mianowicie, czy to jest pierwszy raz, kiedy bierzesz udział w podcaście?
1: Nie, to nie jest pierwszy raz, kiedy biorę udział w podcaście, ale nie będę cię reklamował innych miejsc. <śmiech> ale liczę, że to zrobisz. Ale
0: no cóż, to w takim razie to był nasz segment pierwszy raz, za który Ci chciałem bardzo podziękować. Również dziękuję. Jesteśmy teraz w takim momencie właśnie, że mamy tę naukę zdaną i Mając właśnie nadzieję, że to jest, taki, że to jest, że to jest takie ostatnie twinie tych zdalnych czasów, chciałbym, e, chciałbym trochę zrobić taką rzecz, mianowicie samorząd studentów, zwłaszcza takiej uczelni, jaką niewątpliwie jest Uniwersytet Warszawski, to jest bardzo duża, że tak powiem, społeczność. Mhm. I w tych czasach właśnie, od, marc, od początku marca 2020 roku do dzisiaj tak naprawdę, jej zarządzanie musi być cholernie trudną sprawą. I jak ty to, jak, jak ty to robisz ze swoim zespołem, który, e, przy, że tak powiem, prężnie działał albo działał i te efekty są widoczne, to jak to w ogóle się jak, jak to w ogóle jest, że wywija wy, wy się taki zespół zarządzający, ale jednak osoba, która jesteś Ty, która musi to wszystko skoordynować, jest w stanie zrobić taką rzecz z danych. Poprzez mój, przykład, poprzez mój przykład tak naprawdę nie zawsze to się udaje ale patrząc na ciebie po prostu mam wrażenie że kurczę ten uniwersytet stanie na nogi szybciej niż inny
1: bardzo miło jest mi to słyszeć um, oczywiście tak jak już powiedziałeś jest to praca zespołowa i zawsze na tym polega że, że jak kilka osób działa w jakimś temacie to jest dużo łatwiej coś przeprowadzić coś zreformować po prostu zmienić najprościej na świecie niż w pojedynkę i zawsze uważałem, że gra zespołowa jest zdecydowanie ważniejsza od takiej gry solo, bo jedna osoba świata nie, zawio nie zawojuje, a już grupą można. E, natomiast ogólnie rzecz ujmując, faktycznie nie jest to prosta, prosta działalność. 40 tysięcy studentów i studentek, ponad 40 tysięcy, bo tyle liczy samorząd studentów Uniwersytetu Warszawskiego, to jest naprawdę rzesza ludzi. To jest rzesza ludzi i, i warto o tą rzeszę dbać e, i robić dla nich jak najwięcej. Oczywiście powoduje to, że wymaga to bardzo dużo poświęcenia e, czasu na, na tą działalność. I tu nie ukrywam, że faktycznie czasu, który poświęcam na działalność w ramach struktur samorządu studenckiego, w ramach struktur w ogóle uczelni itd., no to jest bardzo duży fragment mojego życia, od kiedy się z tym związałem na, na takim wyższym poziomie, czyli od 1 stycznia 2019 roku, jak zostałem przewodniczącym samorządu studentów Uniwersytetu Warszawskiego. No to był taki moment, od którego mój czas, który przeznaczam na uczelnie, na sprawy samorządowe jest naprawdę bardzo duży trudno jest mi to przeliczyć na godzinę, a tym bardziej przez pryzmat tylu lat już, natomiast na pewno jest to znaczący fragment dziennego, po prostu planu dnia.
0: Mhm. Ale zobacz, no to, bo to właśnie, tutaj poświęcasz czasu sporo, a jednak mimo wszystko, czyli pytanie tutaj się takie nasuwa, gdzie w tym wszystkim masz czas jeszcze, na przykład na realizowanie siebie na przykład w karierze naukowej, czy na przykład dla Ciebie podejście, na właśnie dla Ciebie, nie wiem, samorządy, to jest taka Twoja praca naukowa, na która jakby do, na której się skupiasz i na, jakby, na której chcesz, że tak powiem, opierać swoją naszą karierę.
1: Pracą naukową bym tego nie nazwał, natomiast jak najbardziej jest to miejsce, w którym się realizuję, a jest to miejsce, z którego zdobywam bardzo duże doświadczenia, bo uważam, że jeżeli ktoś w ogóle chce działać w takim obszarze prospołecznym, nastawionym na takie życie polityczno-społeczne po prostu, to samorząd studencki, zwłaszcza tak dużej uczelni jak Uniwersytet Warszawski, to jest idealny moment do tego, żeby rozwijać siebie, swoje zdolności i, i tak naprawdę to w sposób, w jaki można funkcjonować w takim świecie właśnie społeczno-politycznym, e, ponieważ e, żadne studia, e, żaden przedmiot, żaden wykładowca nie nauczy tyle, ile trzeba się nauczyć samemu przez właśnie taką działalność w ramach struktur chociażby samorządowych. To są kwestie umiejętności miękkich, to jest zarządzanie zespołem, to jest komunikacja, to jest tworzenie własnego wizerunku, odpowiadanie za naprawdę bardzo dużo elementów tak naprawdę tego, czym się zajmujemy, bo to jest jej jakość kształcenia, sprawy socjalne, kwestie umiędzynarodowienia, e, kwestie związane z aktywnością fizyczną, z, e, takie prozdrowotne typowo, e, akcje prospołeczne, które wymagają tego, żeby po prostu e, gdzieś tam mm, tak jakby pokazywać ludziom, że aktyw bycie aktywnym obywatelem, obywatelkom jest bardzo ważne e, i spojrzenie na drugiego człowieka jest mega istotne. E, to są wszelakie rzeczy związane z kwestiami e, ochrony środowiska i tak, dalej, i tak dalej, Tego naprawdę mógłbym wymieniać naprawdę bardzo, bardzo długo. E, I to są obszary, w których się zajmuje samorząd studencki jako taki za pomocą organów, które, które ma. Mm. I faktycznie skupienie się wokół tak różnorodnej gamy tematycznej powoduje, że nabiera człowiek również szerszego, bardziej horyzontalnego spojrzenia na w ogóle i na uniwersytet, ale też i na takie życie właśnie e, społeczne. Dlatego mam wrażenie, że na pewno to nie są lata stracone i dzięki temu później w przyszłości będę po prostu mógł lepiej działać dla innych, bo no, zawsze na tym mi zależało.
0: W to nie wątpię, bo jesteś, tak że tak powiem, historią tak naprawdę. Jak ty, ty, ty już jakby swoim działaniem tworzysz historię, nie tylko tego samorządu, ale całej uczelni. Co nas prowadzi do drugiego segmentu, czyli do tego momentu w podcaście, ze którym goście nie za bardzo przepadają. Kamilo, chciałbym zaprosić do odpowiedzi przy mikrofonie, gdyż czas na naszą odpowiedź z historii. Dobrze. Odpowiedź z historii. Prowadzący zada 10 pytań z zakresu historii Polski i świata, ale tylko w zakresie profesji lub zainteresowań gościa. Zapraszamy do odpowiedzi przy mikrofonie. Mi, czy pamiętasz może, kiedy miało miejsce
1: pierwsze zebranie z, z zarządu samorządu studentów UW? Tak, jak najbardziej jest to data, która zawsze leży mi blisko serca 11 grudnia 1980 roku. Wtedy odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu mhm. Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i od tego momentu tak naprawdę liczymy naszą historię struktur mhm. samorządowych. A więc to już jest ponad 40 lat. No to prawda.
0: Rzeczywiście, zresztą rok temu obchodziliśmy jubileusz 40-lecia. Myślę, że rzeczywiście wyjątkowy i godny jednak jakby swojej rocznicy. Chociaż mam nadzieję, że za 10 lat to będzie, że tak powiem, równie wyjątkowy, jeśli nie bardziej, skoro to będzie, że tak powiem, już 5 złotego, to tak naprawdę.
1: <grym> tak jakbym mógł się jeszcze wtrącić, to chciałem dodać, że... Mm, na pewno w tym okresie, jeżeli teraz wrócimy na uczelnię, no prawie w pełnym wymiarze, jak to można określić na jesieni, to również ten okres do 11 grudnia 2021 roku będzie poświęcony również na, na takie przypomnienie tego 40-lecia, ponieważ uważam, że cały, cały ten okres, który zaczął się od, pierwsze, od 11 grudnia 2020 roku do 11 grudnia 2021 roku, to jest tak naprawdę rok, w którym należy wspominać i obchodzić to 40-lecie, czterdziestolecie. Zresztą przy naszych naprawdę prawie wszystkich wydarzeniach, projektach, inicjatywach, które przeprowadzamy, chociażby logo 40-lecia samorządu jest umieszczane we wszystkich publikacjach. Mhm. I, I tym się kierujemy, ponieważ to jest taki element, który w pewien sposób łączy to wszystko i promuje w ten sposób działalność naszego samorządu. To jest drugi najstarszy samorząd w kraju, po, w samorządzie, który powstał na Politechnice Gdańskiej.
0: Rzeczywiście. E, powiedz mi, czy pamiętasz też, jakie były pierwsze wydziały założone na Uniwersytecie Warszawskim?
1: Było pięć, pięć wydziałów, jak pięć gwiazdek w herbie Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz orzeł dookoła niego, pięć gwiazdek. E, to był wydział medyczny, tylko nie pamiętam, czy on się nazywał medyczny czy lekarski, ale był związany z medycyną to była również filozofia prawo, prawo nawet jest starsze, bardzo dużo osób mówi o tym, że sam, sam wydział prawa jest starszy niż uniwersytet, to zawsze się powtarza w trakcie chociażby Dnia Otwartego, czy pierwszych spotkań z władzami wydziału ponieważ struktury wydziału prawa były jeszcze za czasów napoleońskich tworzone, a sam uniwersytet już w czasach Ceratu także jeszcze do tego dochodzi prawo, astronomia, chyba pięć wymieniłem... Czy filozofia. Czy, czy, czy to ta
0: filozofia, medycyna, prawo, astronomia. astronomia. Brakuje jeszcze A, jednego. A,
1: i jeszcze jednego. Mm. <śmiech> 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 czy na przykład o kulturze i sztuce? Bardzo możliwe, no właśnie, bardzo możliwe. możliwe, bardzo możliwe. A, ale teraz mi akurat tak? gdzieś to wylecia, ale to jest bardzo możliwe. Nie
0: e, Powiedz mi, czy wiesz może, jakie postacie wyrzeźbiono w bibliotece uniwersyteckiej?
1: Chodzi Ci o te postacie, które są, są przy, samym tak, przy samym wejściu, są takie na tych cokołach.
0: Na cokołach? Mhm. Jakie postacie to zostały
1: wyraźnie? Z tego co pamiętam, to są humaniści, filozofowie bądź pisarze. Mhm. E, związani też z Uniwersytetem Warszawskim mhm. w przeszłości, natomiast nazwiska na pewno nie wymienię. ale jakby no, <śmiech>
0: przynajmniej e, i tak odkrycie. Pamiętam,
1: że na tych kolumnach są e, wypisane ich dzieła no. bądź przemyślenia.
0: Tak, nie, no to, 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 to i tak lepiej powiedziałeś, jeśli śledzi temu Julia Kostro, którą chciałem serdecznie pozdrowić. E, dobrze, powiedz mi, w którym roku Uniwersytet Warszawski został najlepszą wyższą uczenią w Polsce. Od kiedy możemy się ten tak naprawdę po, po raz pierwszy szczycić tym, że jesteśmy, że tak właśnie jesteśmy nazywani.
1: Powiem szczerze, to jest bardzo trudne pytanie i uważam, że na nie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ to zależy o jakie rankingi chodzi. Różne rankingi przez różne lata miały miejsce. Jest bardzo dużo rankingów, które zakładają to, jakie uczelnie są najlepsze i tak dalej. A jeżeli chodzi o Polskę, takim jednym z najbardziej prestiżowych rankingów to jest ranking prowadzony przez Perspektywy. I jeżeli chodzi o ten ranking, to, to wiem, że Uniwersytet Warszawski jest prawie, że jeden do jednego z Uniwersytetem Jagiellońskim, ponieważ się zawsze ścigamy o to. Kilka razy mieliśmy pierwsze miejsce, oni mieli drugie miejsce, kilka razy oni mieli pierwsze, a my drugie, a jeszcze było wiele takich przypadków, kiedy mieliśmy miejsca egzekwo. Gdyby to podliczając, jeżeli się nie mylę, to chyba jesteśmy historycznie troszkę na lepszej pozycji, tych mm. pierwszych miejsc chyba mieliśmy troszkę więcej od Uniwersytetu Jagiellońskiego natomiast mm. jakby nie było, idziemy trochę łeb w łeb mm -hmm. uh, i jeżeli byś miał mnie zapytać od kiedy są te rankingi prowadzone no to mówię, perspektywy to jest na pewno e, XXI wiek, tak? To wcześniej nie były mhm. prowadzone, natomiast inne różne rankingi, w tym również globalne, są prowadzone na przestrzeni wielu lat i tak naprawdę już e, w XX wieku też były prowadzone, także trudno mi jest odpowiedzieć podejrzewam, że na to też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo przy tak różnej i wielkiej gamie e, e, przeróżnych rankingów, jakie są prowadzone i analiz, e, nie wiem, czy jest to do określenia.
0: No, wiadomo, ale tak, żeby już uzyskując odpowiedź, że tak powiem, od więcej 2010 roku jest, jest tak, że rzeczywiście jesteśmy ex, ex z UJ-em, natomiast, tak jak odpowiem, taka pełna pełna dominacja w ma miejsce od dokładnie roku 2016.
1: Czyli mówisz przede wszystkim o rankingu perspektyw Tak, zgadza się. Przede
0: wszystkim, potem mówię o rankingu Bo gdyż... na pewno
1: w rankingach, które mają wyższy wskaźnik związany z umiędzynarodowieniem, to na pewno od przynajmniej na 100 lat mamy wyższą pozycję od Uniwersytetu Jagiellońskiego, tak. to na
0: 100%. Tak, ale jesteśmy w jakieś tam... Y, jeszcze jesteśmy w drugiej dziesiątce, tak naprawdę, czy nawet w trzeciej. Y, no cóż, ale w takim razie my będziemy po prostu iść dalej. Powiedz mi, y, jakie miasto ma dewizę ex navicula navis?
1: Hmm, jeżeli się nie mylę, to z łaciny to jest coś związanego z łodzią, więc pewnie chodzi o miasto Łódź. Tak,
0: dokładnie. W Do, dosłowne tłumaczenia, to jest z Łódź. A, no,
1: więc idealnie.
0: <śmiech> <śmiech> e, I ostatnie nasze pytanie z odpowiedzi historii, mianowicie takie może bardziej kreatywne. Jak wygląda przebieg typowego zebrania z zarządu samorządu studentów UW?
1: <śmiech> Jak wygląda przebieg zebrania, posiedzenia zarządu? To zależy oczywiście o jakim zarządzie mówimy, o jakim posiedzeniu, ponieważ takich posiedzeń jest kilka różnego typu, może w ten sposób. Są takie, na których przede wszystkim skupiamy się na kwestiach finansowych i na takie, na których skupiamy się na kwestiach merytorycznych. Całkowicie inaczej wyglądało to przed pandemią, kiedy to były spotkania stacjonarne, inaczej to wygląda w czasach, kiedy to są głównie spotkania hybrydowe bądź w całości zdalne. Natomiast zawsze to jest moment, w którym m, każda z osób, które tworzy zarząd na pewno ma, ma czas na to, żeby zaprezentować swój e, kąt spojrzenia na przeróżne sprawy e, i zawsze wszelakie m, uchwały, które też podejmujemy, e, tematy, na które dyskutujemy zawsze spotykają się z tym, że każda osoba w zarządzie może e, wypowiedzieć się w dowolny sposób na ten temat. Ja też wprowadziłem taką, no naprawdę dla mnie rzecz, która jest mega istotna, że decyzje, które wychodzą z zarządu, e, które podejmujemy, czy to będzie w sposób sformalizowany, czy mniej sformalizowany. E, prawie zawsze jest gdzieś tam decyzją konsensualną, która zawiera to, że wszyscy zgadzają się na coś takiego. To zresztą bardzo widać po naszych uchwałach, że tak naprawdę pod większością, stanowczą większością, nie wiem, jakbym strzelał pewnie z 90 parę procent uchwał, ma zawsze stuprocentowy głos osób, tak, czyli przykładowo wszyscy członkowie są za albo przeciw danej rzeczy, bo dyskutujemy na ten temat do momentu, dopóki nie, mm, wspólnie nie, nie zabierzemy jednego w miarę stanowiska, gdzie, gdzie w jakiś sposób uformujemy tak ostateczną decyzję, żeby ona zadowolała e, wiele różnych e, stron i, i spojrzenia na to. Mm -hmm. Więc na pewno czasami są to posiedzenia, na których wymaga to e, większego, m, takiego m, no bardziej... E, Bym powiedział, momentu, kiedy musimy wypowiedzieć to, co myślimy, jednocześnie gdzieś tam dając pole do manewru drugiej osobie, tak żeby razem dojść do wspólnego celu, jakim jest dobro drugiej strony, czyli wszystkich studentów i studentek i całej uczelni. E, ale Zarządy trwają różnie, czasami to są spotkania, które są przez pół godziny, a bywały takie zarządy, co trwały po 4 czy nawet 6 godzin. A to wszystko zależy oczywiście od materii, jaką się posługujemy. Na pewno dłuższe zarządy to są te, na których podejmujemy decyzje związane z drugim filarem, czyli zawsze na koniec miesiąca jest taki zarząd drugofilarowy i wtedy te posiedzenia są zdecydowanie dłuższe. No, czasami bywa tak, że i 20-30 wniosków jest do rozpatrzenia. To naprawdę trochę czasu zabiera.
0: Okej. Okay. I to byłoby na tyle, tego, jeżeli chodzi o naszą odpowiedź z historii. W ramach nagrody, że tak powiem, no, rzeczywiście po prostu mm, pozytywny doktorat honoris causa. <grym> dziękuję bardzo. W każdej możliwej uczelni. <grym> tak. Bardzo
1: dziękuję. Naprawdę jest mi bardzo miło.
0: <grym> w związku, że tak powiem, z tym, że mamy... Mm, Sytuację taką, a nie inną. Chciałbym, żebyśmy teraz zrobili sobie taką, jeśli oczywiście jest to możliwe, ocenę sytuacji, sytuację, ocenę nauki zdalnej. O, może to chciałem mhm. powiedzieć. Mianowicie, jak ty oceniasz naukę zdalną? Czy ona wyszła na uniwersytetowi samemu? Może być w kontekście społeczności studenckiej, którą reprezentujesz. Wyszła ona raczej pozytywnie, czy raczej negatywnie? I właśnie w jakich aspektach, czy w aspektach właśnie stricte samorządowych, stricte właśnie społecznych, ona wyszła pozytywnie czy negatywnie? A jak w kwestiach naukowo-dydaktycznych, naukowo czy ona wyszła pozytywnie czy też negatywnie?
1: Na pewno nie jest to łatwe, ponieważ nic nie można jednoznacznie ocenić. Uważam, że pandemia spowodowała kilka, kilka rzeczy. Po pierwsze, kwestie związane chociażby z umiędzynarodowieniem. To są rzeczy, które można naprawdę dzięki pandemii e, wiele więcej można też spojrzeć, że można wiele więcej zrobić po prostu. E, ja pamiętam jeszcze na dobre, zanim pandemia się zaczęła, dzięki e, Sojuszowi 40 Plus miałem możliwość chociażby być na Uniwersytecie na Sorbonie w Paryżu. E, pamiętam, wtedy byłem na takim spotkaniu z rektorami ówczesnymi, rektorem Pałysem, rektorem e, Duszczykiem i prorektor e, Choińską. I pamiętam, że wtedy na jednym ze spotkań powiedziałem o tym, że warto by było skupić się na mobilności stacjonarnej To było coś, co ludzi wręcz trochę zaszokowało jak to mobilność stacjonarna jak to tak może być, zawsze mobilność była rozumiana przez to, że trzeba się przemieszczać wyjazdy, Erasmusy i tym podobne i na tym się opierał tak jakby ten e, motyw umiędzynarodowienia jaki dominował na uczelniach wyższy. a mobilność stacjonarna polegałaby na tym, że właśnie za pomocą komunikatorów e, e, chociażby właśnie tak jak teraz na, na odległość, mo, możemy właśnie prowadzić czy to zajęcia, czy mieć wolną wymianę mm, wiedzy po prostu, otwarte biblioteki online'owe i tak dalej e, i coś, co kiedyś było określane jako ale po co to, komu skoro można e, nie wiem, e, usiąść w pociągu i pojechać do innego miasta, czy e, samolotem się przemieścić Natomiast pandemia pokazała, że wcale tak nie musi być i można to umiędzynarodowienie inaczej rozumieć. Ja uważam, że w tym aspekcie pokazało, że proces umiędzynarodowienia to jest coś zdecydowanie bardziej um, intensywnego, ale też takiego bardziej wielopłaszczyznowego niż tylko wolna wymiana ludzi między, między uczelniami i dlatego uważam, że akurat w tym aspekcie pandemia trochę pomogła otworzyła bardziej nasze umysły na to, że możemy inaczej to wszystko prowadzić.
0: Dobrze. I to jest w kontekście, że tak powiem, międzynarodowej tak, działalności uczelni. dokładnie. Ale są,
1: ale są też inne inne aspekty działalności uczelni. Mhm. E, I tutaj, jeżeli chodzi o kwestie związane z dydaktyką, e, no to uważam, że w zależności jaki kierunek, tak ta pandemia mogła troszkę pomóc, e, bądź nas ograniczać. To już mówiłem o tym wcześniej zwłaszcza w kierunkach takich typowo ścisłych czy lingwistycznych. Dla nich jest to zdecydowanie trudniejsze, więc tutaj pandemia nie pomogła. W przypadku prowadzenia badań również jest to mocno utrudnione, bo jednak bardzo często prowadzenie badań powoduje to, że trzeba mieć fizyczny kontakt z inną osobą, czy po prostu z, z tym, z czym się zajmujemy. No nie wyobrażam sobie online nowego laboratorium na chemii czy biologii, nie, więc, więc pod tym względem na pewno pandemia nie pomaga. I ostatnia, ostatni taki aspekt, na którym chciałbym się skupić, to są kwestie związane takie typowo relacje międzyludzkie. I w tych kwestiach społecznych, co zresztą na wstępie też mówiłem, uważam, że pandemia wręcz to bardzo mocno pogorszyła, to znaczy to, że ludzie są zamknięci w swoich metrach kwadratowych, to, że mamy zdecydowanie mniejszy kontakt z, z drugą osobą, e, że, że gdzieś tam jesteśmy w pewien sposób ograniczeni, e, bardzo negatywnie wpływa w ogóle na zdrowie ludzi. I, i psychiczne, takiego komfortu psychicznego, ale też i fizycznego. To bardzo widać chociażby po tym, że wszyscy psycholodzy, psycholożki czy, czy terapeuci, terapeutki mają bardzo duże obłożenie, jeżeli chodzi o po prostu o pomoc innym hmm. osobom I, i to właśnie tym się objawia. Dlatego uważam, że w tych kwestiach społecznych pandemia bardzo przeszkodziła ludziom, spowodowała, że troszkę się cofnęliśmy E, że mamy problemy w nawiązywaniu takich więzi społecznych problemy w komunikacji nie potrafimy mm. formułować dobrze pytań w dobry sposób rozmawiać. Zauważyłem, mm. że osoby, które zwłaszcza były bardzo takie ograniczone e, i gdzieś tam odizolowane od reszty, mają problem również z tym, żeby nawiązać kontakt wzrokowy z drugą osobą. E, to ostatnio również bardzo mm. często obserwuję, że jak z kimś rozmawiam i to jest rozmowa jeden na jeden przykładowo to bardzo trudno jest ten kontakt wzrokowy utrzymać, druga osoba gdzieś tam błądzi tymi oczami, góra, dół sufit, podłoga, boki i tak dalej no i wtedy to powoduje, że że przez to się po prostu objawia to, że mamy ten, taką barierę i pewien problem, ale to wynika z tego, że chociażby przez te dwa lata byliśmy zdominowani przez to, że widzimy się przez kamerkę. Najczęściej ta kamerka w ogóle nie była włączona a i robiliśmy inne rzeczy. I to idealnie pokazuje, jak organizm ludzki się bardzo szybko do tego przyzwyczaja, tylko że to, co jest łatwe, jest dużo łatwiej zaadoptować. Natomiast okay. to, co jest trudniejsze... Wymaga jednak większej pracy, dlatego uważam, że ten proces przywracania tych takich znormalizowanych relacji międzyludzkich będzie miał dłuższy, dłuższy okres aniżeli, aniżeli przejście w tryb zdalny. Wręcz uważam, że to drugie przejście, czyli ze zdalnego na stacjonarne, będzie trudniejsze niż ze, ze stacjonarnego na zdalny. Mm
0: -hmm, no tak, no. No słuchaj, no w takim wypadku nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Cię do takiej sentymentalnej podróży w czasy, kiedy jeszcze nie mieliśmy takich dywagacji. E, gdyż pora, mam nadzieję, taka odpowiednia, że chciałbym, żebyśmy sobie nawzajem wysłali pocztówkę z dzieciństwa. Pocztówka z dzieciństwa. Prowadzący oraz gość przygotowali zdjęcie z tego samego etapu swojego życia. Dwie strony mają za zadanie opisać zdjęcie oraz przedstawić w jakich okolicznościach zostało ono zrobione, jeżeli oczywiście oni pamiętają. Przedstawiają fotografie przygotowane w tym odcinku? Przekonajmy się. Ja mam przygotowane po jednym zdjęciu, i teraz pytanie: czy ty chciałbyś zacząć, czy lepiej, żeby to ja zaczął?
1: Możesz zacząć te.
0: Dobrze, to w takim razie, Kamilu, tutaj ktoś wystawiam takie zdjęcie. Bardzo długo szukałem tak naprawdę mm, odpowied odpowiedniej fotografii, tak naprawdę, na dla naszego spotkania. Miałem w sobie takie jedno zdjęcie, gdzie mm, właśnie m, od odbierałem jakby swój dyplom za udział samorządowców, ale nie, uznałem, że raczej to będzie taka forma raczej przyjemna. I tutaj widzisz mnie bodajże sześcioletniego, kiedy trzymam sobie mojego białego misia, którego niestety już nie wiadomo, nie, nie wiem, gdzie on się zapodział i właśnie wydaje mi się, że jakby taka, taka właśnie forma sielankowa taka właśnie, że jestem sobie uśmiechnięty z tym białym się obrazuję jak bardzo dla mnie ten etap był ciekawy, że zwłaszcza w kontekście czasów dzisiejszych, kiedy właśnie jesteśmy przetoczeni tymi trudnymi tematami, o których rozmawiamy i wtedy wchodzę właśnie wspólnie takie jak to, kiedy wam robiono taką sesję specjalną I chyba w przedszkolu wtedy byłem, przyszedł specjalnie fotograf ja wtedy miałem takiego białego misia i a teraz nie postanowiłem sobie zrobić zdjęcie.
1: Bardzo też do siebie to pasuje, bo jesteś bardzo pogodną osobą. I bardzo często uśmiechniętą, jak na tym zdjęciu. Dlatego wydaje mi się, że to też jest jakiś motyw, który łączy twoją osobowość. To bardzo na pewno. Prawdopodobnie tak,
0: prawdopodobnie tak. Natomiast skoro już mniej więcej orientujesz się, jak pocztówka z wygląda, to teraz, jeżeli oczywiście możesz, to chciałbym, żebyś i taką mnie oraz naszym kochanym słuchaczom i słuchaczkom przedstawił, jaką ty pocztówkę dla nas przygotowałeś, jaką mhm. odbierzemy.
1: Dobrze, to w takim razie to wygląda tak. Mm -hmm. e, nie wiem, czy chcesz opisać. czy Sam mam opisać to, co widzę. Opis takim razie. E, dobrze. E, w takim razie to jest moje zdjęcie. Troszkę byłem starszy od Ciebie. E, na Twoim zdjęciu oczywiście. No i to jest zdjęcie, na którym e, trzymam zwierzaka. To jest prawdziwy zwierzak. To nie jest pruszek, to jest lew. Mm -hmm. e, od razu mówię, że oczywiście dla osób, które zaraz by się przeraziły, że co to za złe stosunki, to absolutnie to, to nie były... A nie był zwierzę, który był w jakichś złych warunkach trzymany i tak dalej to też nie jest zdjęcie, które pochodzi z Polski a tylko z zagranicy i to też pokazuje to, że mam bardzo dużą wrażliwość do, w ogóle do zwierząt bo, bo u mnie się zawsze to przejawia tym, że w ogóle lubię rzeczy związane ze środowiskiem naturalnym obojętnie czy to są zwierzęta, czy to są rośliny i tak dalej, zawsze to było coś, co bardzo lubiłem no i to pokazuje moją po prostu miłość do zwierząt E, zresztą twój pies który, którego masz też od razu zaciekawił mnie no bardzo tak, stały
0: towarzysz podcasta, e, czyli Tyśka
1: dokładnie, e, bardzo mnie to cieszy i bardzo kocham zwierzęta to przede wszystkim, po drugie to też jest taki moment, że, że ja czuję większą radość jak mam wokół siebie zwierzęta obojętnie czy to są egzotyczne zwierzęta, czy to są bardziej takie domowe w Polsce zwierzęta jakiekolwiek inne uważam, że, że należy pamiętać o tym, że nasi czworonożni bardzo często mhm. przyjaciele to są, to są zwierzęta, którym trzeba pomagać nikt tak nie zadba o zwierzęta jak człowiek bardzo często też nic nie robiąc zadbamy o te zwierzęta, bo, bo jednak wchodzimy na, na ich terytorium. Zawsze imponowały mi postacie osoby, które się zajmowały tematami związanymi z ochroną środowiska, z popularyzowaniem wiedzy w ogóle o środowisku naturalnym z takich postaci mógłbym wymienić chociażby, czy to Jane dole Davida Attenborough, to są naprawdę wielkie postacie, wielkie nazwiska mhm. osób, które propagują wiedzę po prostu o otaczającym nas świecie i dlatego też stwierdziłem, że to będzie zdjęcie, które chcę pokazać, bo w pewien sposób też obrazuje to, jaką osobą jestem i na co zwracam uwagę i zawsze jestem po stronie słabszych, obojętnie kto by tym słabszym nie był, to zawsze opowiadam się za słabszymi, bo uważam, że na tym polega walka o, o społeczeństwo, bo to z, o słabszych się nikt może nie upomnieć, a duża grupa, silna grupa zawsze o siebie zadba.
0: Oczywiście, ty, jak to jest tak najbardziej e, pra, to, jest, to jest po prostu prawda. I tak właśnie wysłaliśmy sobie na wzajemnę pocztotkę za co e, chciałem Ci, Kamilu, podziękować za to, że e, tak otworzyłeś się poprzez opisywanie i przez to zdjęcie.
1: Również bardzo dziękuję za taki motyw.
0: Kamilu, mm, wspomniałeś o tym właśnie, że ty starasz się być zawsze po tej stronie wrażliwych. Nie ukrywajmy, że ostatni, ostatni czas idealnie działał na to, że ludzi, że rzeczywiście dużo było tych grup uciskanych i jakby rzeczywiście tutaj yy, mieliśmy mnóstwo wydarzeń, czy to ogólnokrajowych, czy to naszych uniwersyteckich, w których rzeczywiście była taka sytuacja, że stawało się po stronie słabszych nie dlatego, że to było modne, tylko dlatego, że rzeczywiście była taka potrzeba. I w tym wypadku akurat znaczy drążyło we mnie, od prawie początku jakby mojej działalności takie pytanie właśnie, jak to jest, że samorząd staje po stronie słabszych, a nie zawsze potrafi, a nie zawsze potrafi wygrać? W sensie, czy to jest tak, że jakby w sensie, że, on, że samorząd podejmuje działania, mhm. powiedzmy na przykład. Akcja, która miała miejsce ostatnio, która niestety, która, która, się, która się zadziała jakby, która trochę położyła, nie wiem czy położyła cień na prestiż samego UW, moim zdaniem to trochę, trochę wątpię. Mówię o sytuacji, która generalnie, która generalnie no, między kwietniem a czerwcem bardzo wstrząsnęła naszą mhm. uniwersytecką sceną, że się tak wyrażę. Dla tych, którzy nie słuchają, to taki drogi disclaimer, mianowicie bardzo pojawiło się dużo afer w związku z czynnościami, czy też yy, rzeczami yy, stricte seksualnymi, które miały miejsce na, naszy, na naszym uniwersytecie. Yy, I w związku z tym powołano wiele instytucji tak naprawdę wtedy. W Kosta wspominała właśnie o Ombudsmanie, o Rzeczniku Praw Obywatelskich, o Rzeczniku Praw Studenta, yy, ale mimo wszystko wielu moich znajomych, kiedy ja z nimi rozmawiałem o takiej sytuacji, uważała, że mimo tego, iż Wasze działania były świetne, to ich jest nadal za mało. I jakby... Czy, jakby, czy staracie się... jakby, czy, czy Wy się staraliście i staracie informować ludzi, że mimo naszych działań, które są yy, i one są dobre, Wy macie świadomość, że to jest za mało i chcecie mówić o tym, że to jest za mało i po prostu nie mamy do tego, nie mamy do tego siły? Czy to jest raczej tak, że... Yy, Wy pokazujecie, że są, że są rozwiązania, ale nie mówiąc o tym, że macie inne, czy, 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 nie mówiąc o tym, że nie macie to zresztą, kierujecie je do innych, że tak powiem, rozwiązań. <todgłosy>
1: Tak jak najbardziej te wydarzenia nie były czymś ani przyjemnym, ani dobrym i na pewno odbiło się to sporym echem w ogóle na społeczności takiej akademickiej, ale też nie tylko Uniwersytetu Warszawskiego, ale w ogóle w takim świecie uczelni wyższych w, w Polsce, bądź też nawet troszkę szerzej poza, poza ten krąg szkolnictwa wyższego. Ja na to patrzę przez, przez pryzmat również mojej też działalności i rzeczy, które... Myśmy wprowadzali, zanim, jak to fajnie określiłeś, było to modne. E, takie kwestie związane z chociażby z tym bezpieczeństwem e, studentów i studentek, z kwestiami świadomości, e, chociażby kwestiach seksualnych i tak dalej, to były rzeczy, które my już wprowadzaliśmy wcześniej. To znaczy chociażby stanowisko konsultantki do spraw przemocy seksualnej w mm. naszym samorządzie powstało, no... Dobry rok, zanim w ogóle miała miejsce ta sytuacja, do tego czasu były prowadzone różne szkolenia, spotkania, warsztaty w tym temacie, e, wcześniej absolutnie czegoś takiego nie było. To mhm. samorząd za mojej kadencji pochylił się nad tym tematem, to za mojej kadencji został stworzony rzecznik praw studenta, który zresztą został wpisany do regulaminu studiów. Mimo, że jest to ciało typowo samorządowe, jego funkcjonowanie jest zagwarantowane w regulaminie studiów. Jest to rzecz, która jest ewenementem na skalę w ogóle hmm. e, całego naszego kraju, żeby Funkcja samorządowa stricte, poza tą, którą przypisuje ustawa, została zawarta w takim dokumencie jak regulamin studiów, co powoduje, że naprawdę te działania są e, nie tylko skoncentrowane na doraźnym działaniu, ale też są długofalowe i też są działaniami typowo strukturalno-organizacyjnymi, które e, polegają na tym, że myślimy kilka kroków do przodu. Gdyby nie te stanowiska, gdyby nie te osoby, to mm. podejrzewam, że ta sytuacja byłaby jeszcze w gorszej położeniu, niż miała miejsce. Mm. Oczywiście nigdy nie jest tak, że wszystko jest idealne i nie da się niestety wyeliminować każdego złego elementu życia w ogóle, dlatego, że człowiek ma taką naturę, że zawsze niestety gdzieś tam te elementy złe wokół niego się mm, krążą. E, dlatego nigdy się nie da wyeliminować wszystkiego w stu Uważam, że pól do możliwości działania jest zdecydowanie więcej niż w tym momencie wykorzystuje to samorząd, studencki poprzez swoje organy, czy sama uczelnia chociażby. I uważam, że należy w tym temacie robić bardzo dużo. Natomiast też nie chciałbym, żebyśmy popadali w popłoch pod tytułem nic nie ma, cały świat jest zły, wszyscy są źli, nikt nic nie robi, bo wcale tak nie jest. Warto doceniać małe rzeczy i małe gesty, ale pamiętając o tym, że jest jeszcze dużo do zrobienia. I takie plany rozwojowe pewnych tematów są. My chociażby tworzymy szkolenia właśnie z tego bezpieczeństwa zakresu seksualnego, czy w ogóle bezpieczeństwa osobowego. To są rzeczy, które będziemy implementować w naszych projektach. Chociażby na kampusie letnim, który będzie na koniec września, również przewidziany jest segment tego typu szkoleń i warsztatów. Coś, czego nigdy na wyjazdach zerowych nie, nie było. było. A u nas to będzie i to też nie jest jakieś nowe, bo było to planowane na zeszły rok, czyli na 2020 hmm. kiedy znowu nie mieliśmy tej sytuacji, czyli ten temat nie był taki hot newsem hmm. i, no tak. i gdzieś tam nie, nie przebywał w związku z czym to pokazuje, że te działania nie są tylko następstwem tego, co się wydarzyło, mhm. ale też jest zapobieganiem do przodu. I takich tematów na pewno byłoby wiele. Trudno jest mi przewidywać, jaki będzie kolejny. Teraz mhm. mieliśmy przemoc seksualną, e, czy, czy, czy podejrzenie było, tak. tego. E, w przyszłości mogą być inne tematy. Mhm. Dziś na przykład przygotowujemy się na różne scenariusze, w różnych przypadkach, mhm. ale różnie to może być oczywiście.
0: No tak, ale zobacz, była taka sytuacja właśnie, że Wy, działając trochę krok do przodu, założyliście właśnie Instytut Rzecznika Praw Studenta, powołaliście właśnie oso specjalną osobę właśnie, żeby z się tym, tymi przypadkami, a jednak dopiero w, jakby w odczytaniu takiego człowieka, który trochę w samorządzie siedział, ale nadal jakby jest w gronie tych, tych powiedzmy, 40 tysięcy czy mniej innych studentów, którzy, że tak powiem, żyją po prostu w społeczności samorządowej, odczytuje, że dopiero efektem tego, że gruchnęła ta wiadomość o sytuacji, która się wydarzyła w, mm -hmm. na początku kwietnia, jak dobrze pamiętam, w tych okolicach, to dopiero wtedy w efekcie powstała, czy powstała prawda, komisja etyki, czy komisja generalnie kodeks etyki studenta. Więc tutaj trochę mamy Nie, to jest błąd,
1: dlatego że... że kodeks etyki studenta był już wiele, wiele lat temu. No to
0: dlaczego teraz do niego robi się poprawki tak naprawdę?
1: Hmm to zawsze tworzenie jakichkolwiek regulacji prawnych czy wprowadzenie rzeczy, które są ugruntowane jest najczęściej spowodowane następstwami wydarzeń, które miały miejsce. To znaczy pisą, pisząc przepisy, obojętnie czy to są z zakresu takiego chociażby prawa karnego czy cywilnego, są następstwem pewnych zdarzeń. To są bezpieczniki, które się wprowadza i to są regulacje, które się wprowadza dlatego, że dana sytuacja miała miejsce i nie można do niej tak jakby dopuścić, żeby miała miejsce kolejny raz. To tak samo jak jest z, z kwestiami historycznymi. Jako osoba, która studiuje historię doskonale pewnie wiesz, e, że najczęściej, jeżeli są jakieś ciemne karty historii, to później potem następuje moment, kiedy robi się wszystko, żeby nie dopuścić do tych złych wydarzeń. Mieliśmy II wojnę światową, rzeczy związane z II wojną, później przez wiele lat aż do dzisiaj Prowadzi się pewne działania, żeby nie dopuścić do pewnych takich złych, ciemnych mhm. rzeczy, które miały miejsce chociażby wtedy. Mhm. I tak samo jest z, i to ma związek z regulacjami prawnymi. I tak samo jest w przypadku kodeksu etyki studenta. Znowu, był kodeks etyki, który zawierał takie, a nie inne sformułowania, takie, a nie inne materie miał w sobie, ale nie przewidywał pewnych rzeczy, bo nie jesteśmy przewidzieć, w stanie przewidzieć przyszłości. Teraz miało takie miejsce, takie zdarzenie, a nie inne, w związku z tym należy wzbogacić ten dokument o dodatkowe rzeczy, które wchodzą w zakres tego, żeby na przyszłość po prostu wyszczególnić to. I takie zmiany będą miały miejsce również w przyszłości, w tematach, których na dziś nie jesteśmy w stanie nawet określić, które wyjdą po prostu kiedyś tam i tak jest ze wszystkim kodeksy, chociażby karny, cywilne to są naprawdę książeczki zaraz to grubsze, do których dokłada się kolejne paragrafy, bo są następstwem pewnych zdarzeń, nie krytykowałbym tego, ani jakoś specjalnie się nie skupiał na tym, że to jest element jakiś, nie wiem, negatywny, wręcz na odwrót, uważam, że jest pozytywne to, że ktoś chce się pochylić nad pewnym tematem, przemyśleć go i w jakiś sposób sformalizować to takie bezpieczniki. Także ja uważam, że mhm. to jest akurat na plus.
0: Okej, okay, ja, ja też uważam, zwłaszcza mając w kontekście na przykład spotkania Parlamentu Studentów z tego roku, które rzeczywiście obfitowały no. w takie bardzo ożywcze dyskusje, ale tak jak, ale zresztą tak jakby byliśmy tych świadkami, one powodowały działania polaryzacyjne tak naprawdę i po prostu tu mnie martwi, że takie, że takie sytuacje, mimo naszej wspólnej zgodności co do jakichś konkretnych działań, które się wystosowuje, które jakby, którego mm. konkretna osoba chce wnieść, to mimo to ludzie się dzielą. Nie wiem, czy to jest po prostu tak, taki syndrom po prostu Polaka, że się dzieli na dwa obozy, tylko to jest właśnie tak, że jest temat, który jest tak trudny, tak dla nas niezrozumiały, mimo naszego jakby mimo jak tego, że działań prewencyjnych na dłuższy, które były miejsce znacznie wcześniej to nadal to coś dzieli. I jakby martwi mnie to, że nie ma, że tak powiem, wypromowanych tych rzeczy. Na przykład ja o rzeczniku praw studenta dowiedziałem się dopiero wtedy, kiedy on tak naprawdę miał najwięcej roboty, czyli właśnie w związku z listopadowymi sytuacjami, jakie miały miejsce w zeszłym roku.
1: Mhm.
0: I to wtedy po raz pierwszy o, o, o takich instytucjach usłyszałem, a nie słyszałem o nich wcześniej, kiedy na przykład, no, mimo mojego zainteresowania samorządowego, ja byłem na przykład na pierwszym roku i też wtedy mogłoby mi być to potrzebne. I tylko smutne jest to właśnie, że z perspektywy zwykłego studenta nie dowiadujemy się o tym aż tak bardzo. chyba nie, nie To nie jest też kwestia że jakby, no, jakby szeroko, szerokiego promowania, bo wy to macie. Tylko problem jest taki, że my jako studenci nie mamy pojęcia, jak się zacząć się otwierać na takie informacje, skąd jakby je czerpać.
1: Faktycznie, jeżeli chodzi o samego Rzecznika Praw Studenta, jest o tyle trudne, że dopiero w 2019 roku tak naprawdę sformalizowany sposób taka instytucja powstała, taka funkcja. To nie jest długo, jeżeli chodzi o zakorzenienie tego. My też musieliśmy e, przygotować chociażby struktury uczelni, różnych dziekanów, profesorów na to, żeby w ogóle dowiedzieli się o tym, e, że taka funkcja jest. Później zostało to przewidziane w regulaminie studiów i tak dalej. Także to jest troszkę bardziej skomplikowane niż, niż tylko takie działanie pr marketingowe promocyjne natomiast to, o czym mówisz zwłaszcza na początku swojej wypowiedzi teraz dotyka pewnego troszkę innego tematu i bardziej bym się nie skupiał w tym momencie na uczeniu tylko po prostu na społeczeństwie nasze społeczeństwo typowo polskie społeczeństwo ma bardzo dużą barierę i tak zwane tematy tabu i do tematów tabu w polskim społeczeństwie należy chociażby kwestia seksualności więc to też powoduje pewne trudności i problemy z tym związane. Ja pamiętam, były prowadzone na przykład szkolenia właśnie z kwestii antyprzemocowych, które były prowadzone chociażby przez naszą konsultantkę, to jeszcze na długo przed tym, jak ta sprawa wio na wiosnę miała miejsce, e, we współpracy chociażby z panią Obudzman, z profesor Kubisą i tak itd., tak z wieloma różnymi, e, bardzo wyjątkowymi osobami. To nie były wydarzenia, na które przychodziła rzesza ludzi. Mimo, że informacja trafiała naprawdę do bardzo dużej liczby studentów i studentek, bo zainteresowanie tym było dosyć małe, bądź dotykało to tematu tabu, bo trudno jest powiedzieć ludziom, którzy są przez lata uczeni w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, że o pewnych tematach się nie rozmawia w momencie, kiedy nagle dotykamy na zasadzie porozmawiajmy o tym otwarcie. To jest bardzo trudne dla ludzi. Pod tym względem społeczeństwa chociażby, nie wiem, na zachodzie Europy czy na północy Europy są zdecydowanie bardziej otwarte i jest tam zdecydowanie łatwiej rozmawiać na te rzeczy. Nie ma takiej bariery tabu. U nas taka bariera funkcjonuje. Nie chcę wchodzić w temat tego, dlaczego tak jest i co to powoduje, natomiast uważam, że jest to duży problem, jeżeli chce się budować społeczeństwo, które jest świadomym społeczeństwem, które jest zaangażowanym społeczeństwem i które widzi drugiego człowieka, a nie tylko własny kawałek podłogi.
0: Okej, okay. mam nadzieję, że ta sytuacja się kiedyś odwróci. Chcę nas też do segmentów, w którym ty się zrew możesz zrewanżować za odpowiedź z historii, gdyż to jest pora na segment, który się nazywa Odwróceni. Odwrócenie. Tym razem to gość staje się prowadzącym zadaj mu 5 pytań na dowolny temat. Jak sprawdza się w tym segmencie? Sprawdźmy to.
1: <głosy> bardzo ciekawy moment, jak najbardziej. Fajna formuła, za którą również dziękuję. W pierwszej kolejności, jeżeli mógłbym się pochylić nad tym, to bardzo byłbym ciekaw z perspektywy Ciebie i Twojego tak jakby zaangażowania się w tematy społeczne, z czego wynika Twoja chęć angażowania się w działalność dla innych i czy uważasz, że to, co robisz na przykład w samorządzie studenckim w ramach organów samorządu studenckiego, to jest element, który uważasz za zakończony, czy na przykład to jest moment, od którego chciałbyś wyjść i w przyszłości również móc działać dla innych i robić coś dla innych? Czy to jest e, raczej taki epizod e, w ramach swojego gdzieś tam życia?
0: Pomoc dla innych zawsze była dla mnie taką formą, gdzie ja po prostu mogę pokazać gdzie po prostu pokazuję swoje prawdziwe ja tak naprawdę. Gdzie, gdzie naprawdę w pomocy innych ja jestem najbardziej autentyczny. I to mnie tak naprawdę cieszy. Tak samo zresztą między innymi po to założyłem podcast, żeby móc działać tak naprawdę w ten sposób, że rozmawiając właśnie Albo ja dowiaduję się jakichś rzeczy, które mogą mi pomóc, albo ewentualnie czasami rozmówca, czy też słucha czy słuchaczka, czy rozmówczyni ma też taką, takie sytuacje, że nagle oni mówią, że ej, jakby to mi pomaga, i, albo mi to odwartościowuje i to mi też zawsze cieszy. Pomoc inna w aspekcie samorządowym. Ja w samorządach lubię siedzieć od zawsze, dlatego że mm, wiedziałem, że to jest taka rzecz, która bardzo rozwija pojęcie, bardzo rozwija empatię, której w czasach, przede wszystkim gimnazjantek mi mogło brakować. W liceum akurat miałem, te sytuacje, miałem taką sytuację, że przez rok miałem, byłem bardzo zaangażowany samorządowo, i nie tylko, ale potem przez lata się zamknąłem, bo miałem po prostu taką, po prostu trochę miałem dość, musiałem sobie przemyśleć kilka spraw i uznałem, że od studiów spróbuję na nowo zacząć działać i cieszę się, że trafiłem na ten etap w swoim życiu, kiedy w grudniu 2019 roku wyjechałem ze swoim wydziałem jako najmłodszy chyba uczestnik z, tego, z całego spotkania na wyjazd do Chęcin, ostatni przedpandemiczny wyjazd do Chęcin. I tam po prostu mogłem, że tak, że tak powiem, po raz kolejny zrozumieć ideę działania samorządowca i potem móc je wcielać ewentualnie w, na, w następnych latach. Co nie ukrywam, trochę się udało, trochę nie, bo mm, ostatni rok, zwłaszcza e, ten, w którym, że tak powiem, bardziej samodowo, samorządowo się zaangażowałem, to mm, pokazał mi, że ja potrafię robić takie rzeczy, tylko na nich albo nie jestem jeszcze przygotowany, nie mam, do, nie mam, nie mam jeszcze wystarczająco dużej wiedzy, e, mimo wszystkich szkoleń i kursów, które były przez Was prowadzone, e, ale też czasami brakuje niektórych umiejętności, które, które posiadają inni, że ja jestem zdolny do jednych rzeczy, a jednocześnie mając świadomości to, że i są ludzie, którzy mają po prostu inne potrzeby i mało czasu, chciałem robić wszystko i niestety mi to nie wyszło na dobre. Więc akurat ten czas przejściowy, jaki mam teraz w wakacyjny przede wszystkim, to jest właśnie taki moment na kolejne przemyślenia. Uważam na że samorządowa droga to jest to, co chciałbym robić, gdyż widać i myślę, że Kami to potwierdzi, żeby po prostu też taką czystą pasję tak naprawdę do tego, że ja lubię działać, ale właśnie mam z tym problem, że ja muszę określić w czym dokładnie ja mogę działać, żeby się najlepiej realizować.
1: Mhm. Jasne, jak najbardziej. Rozumiem, bardzo dziękuję za to, że to opowiedziałeś, bo zawsze mnie to ciekawiło. Faktycznie uważam, że jesteś osobą, która może angażować się w pomaganie innym ludziom, ponieważ dobrze ci to wychodzi to raz. A dwa Widać, że sprawia Ci to radość, a to jest bardzo, bardzo ważne, bo to jest, mo to jest największa motywacja do tego, a po trzecie jesteś dobry w tym i widać, że ludzie, ludzie są zadowoleni z tego i wydaje mi się, że ta kompozycja tych trzech elementów powoduje, że można określić, że to jest dobra kompozycja a i, i, i tutaj jak najbardziej im plus. To jest pierwsza rzecz, tak naprawdę to są dwa pytania w jednym, hmm. więc możemy je w ten sposób potraktować. Tak Natomiast kolejna rzecz, która mnie bardzo ciekawi, to jest również to, jak widzisz się chociażby może naukowo, to znaczy chciałbym poznać trochę więcej, czym się zajmujesz w ramach swojego studiowania, co ciebie interesuje, na jaki temat może będziesz pisał pracę magisterską, albo jakiś taki, który bardziej Ciebie interesuje, bo jednak historia to jest duży kawałek, e, duży kawałek tematyczny, e, a jestem bardzo ciekaw, który, który, okres Ciebie najbardziej interesuje.
0: Niewątpliwie. Słuchacze już wiedzą, że e, jakby u mnie to jest trudno doprecyzować tak naprawdę, co w historii mnie najbardziej ciekawi. E, wydaje mi się, że mimo wszystko jednak e, naukowo chciałbym się skupiać na wieku XIX, gdyż on jakby działo się najwięcej. Zresztą e, te osoby, które miały okazję e, słuchać e, zeszło zeszłotygodniowy rozmowy z Julią Kostro. to wiedzą rzeczywiście, że moim takim idealnym marzeniem byłoby jest skupiać się na XIX wieku, gdzie tylko na tym czasie właśnie od początków rewolucji przemysłowej do dopiero roku 1914. Natomiast właśnie ten czas, między ta rewolucja przemysłowa i Belle Époque, to są takie momenty, w których jeszcze nie ma na tłoku źródeł, których można się dowiedzieć, ale, ale, ale już jest ich na tyle dużo, że można je kompletować i naprawdę na nich można się skupić, gdyż mają bardzo wiele ciekawych smaczków. W przypadku mnie mam pomysł na pracę licencjacką i mam nadzieję, że uda mi się ją zrealizować, e, zwłaszcza mając w kontekście to, że e, nie za bardzo, że tak powiem... E, znaczy jeszcze trochę nie okrzesałem się z tym pomysłem, ale mam nadzieję, że e, dalsze lata mi pozwolą, że tak powiem, okrzepnąć z nim. To jest pomysł napisania pracy o generalnie XIX-wiecznym żywcu, gdyż to jest takie miejsce, miejsce które strasznie lubię, chociaż jestem rodowitym warszawiakiem i bardzo mnie po prostu no, fascynuje to miejsce, właśnie jako y, tak, tak, takie niemalże idylliczne Habsburskie miasto, które, które naprawdę miało, na, na które Habsburgowie mieli bardzo duży wpływ, aż do mniej więcej, aż do, więcej do momentu, kiedy umarła ostatnia habsburżanka, czyli Maria Habsburg, i to naprawdę było dla mnie, dla mnie ważna rzecz, zwłaszcza też, że w kontekście, w kontekście innych moich pasji, czyli na przykład muzyki tradycyjnej zwłaszcza bez Hidu Żywieckiego, to jest miejsce tym bardziej dla mnie szczególne mm -hmm. i chyba właśnie o tym będę chciał pisać i skupiać, na tym, i skupiać się naukowo, jeśli chodzi o historię na tym no.
1: mm -hmm. Rozumiem, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i w gruncie rzeczy w pewien sposób podsunęłeś mi pomysł na zadanie kolejnego pytania mm. E, idąc w tematy habsburskie, chciałbym, żebyś może spróbował określić, e, jak uważasz, czy idea państwa, jakim były Austro-Węgry i monarchia austro-węgierska, to jest model dobry, zły, niedoskonały, doskonały? E, takiej próby refleksji nad tym, e, czy państwo może być takie, jak planowali sobie austro, e, jak była planowana monarchia austro-węgierska?
0: Generalnie y, Austro Węgry to jest bardzo ciekawy twór polityczny, gdyż no pokazywa, Dlatego też się o to pytam. Tak, no, 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 wiadomo. Y, ale to, czy generalnie chodzi o to właśnie, że to jest takie troszeczkę, że tak, no, mamy tę monarchię konstytucyjną, która mimo tego, że ta monarchia nadal jest absolutna w związku z tym, że to są Habsburgowie, to jednak jest jakiś tam rząd, są jakieś tam wielonarodowościowe naro rzeczy. I chyba trochę na tym polegli Habsburgowie tak naprawdę, dlatego, że e, nie zawsze wielonarodowość y, y, sprawia, że y, powoduje to trwałość, że tak powiem, jakiegoś organu pacjentowego. Nie patrzmy w odległą przeszłość, Związek Radziecki, miał mnóstwo narodowości zbliżonych do siebie co ta językowo i etnicznie, ale, no, mimo wszystko nadal to były, że ta, ale mimo wszystko to się rozpadło po już tam latach jakkolwiek długo by to nie trwało. Tak samo jak było z Austro-Węgrami. One też trwałyby bardzo długo, natomiast one się rozpadły w wyniku, w wyniku tego między innymi, że po prostu tam była taka różnorodność etniczna. Z jednej strony właśnie Austriacy i Sasi, z drugiej strony właśnie Węgrzy, Bałkany i Bałkany. Naprawdę to był taki tygiel narodowościowy, że trudno byłoby, trudno było organizować tak naprawdę to państwo. Jak to się Hausburgom, zwłaszcza Franciszko Józefowi udało? Tego nikt nie wie i czy, tego ja na przykład nie rozumiem, ale, ale głęboko podziwiam. No i się nie zdziwiam, między m.in. sam pan Robert Lakowicz uważa, że monarchia austro-węgierska była bardzo dobra. No ale tak, patrząc jakby w kłateście już w czysto historycznym, to był twór dobry, ale niedoskonały. Dlatego, że miał w sobie elementy, które powodowały trwałość państwową ale był ale były, były te, było mnóstwo elementów w tym jeden właśnie, o którym wspomniałem, o czyli wielonarodowości, który sprawił, że po, kilku, że po kilkudziestu latach ta yy, instytucja upadła. Y
1: -y -y. Właśnie między innymi pytałem się o, o monarchię austrowęgierską, monarchię Habsburgów e, w kontekście właśnie tych kwestii e, no wieloetniczności, tak, wielokulturowości tego tygla, jak to pięknie określiłeś, ten tygiel wielu, wielu kultur i tak dalej. Dziś również bardzo dużo państw, mimo nawet nie tak dużych obszarowo, ma elementy związane chociażby z tym takim multikulturowością bardzo często określaną. I właśnie w tym kontekście chciałem się o to dopytać, więc bardzo się cieszę, że akurat na to nakierowałeś swoją odpowiedź. No i w gruncie rzeczy tak naprawdę dobijamy do brzegu i hmm. na sam koniec... To jest... Tak długo się zastanawiałem, jak zakończyć w pewien sposób trochę tą rozmowę z Tobą i wydawało mi się, że najbardziej takim najciekawszym elementem mogłoby być to, żebym nie zadał Ci konkretnego pytania na jakiś temat, ale chciałbym, żebyś powiedział coś, co uważasz, że Twoim zdaniem jest rzeczą, która powinna przyświecać w ogóle... Człowiekowi, na czym powinno się skupiać, taką Twoją myśl moralną, o czym ludzie nie powinni nigdy zapominać. Więc nie jest to zwykłe pytanie, mm, jest nie, to coś nie, to jest bardziej jest takie bardzo dobre pytanie, tak, na... tak.
0: aczkolwiek yy, już od więcej kilku tygodni mam na nie odpowiedź. Na szczęście udało się ją yy, odnaleźć w tym momencie. Yy. Człowiek, jeżeli znajduje w sobie złoty środek, jeżeli, jeżeli potrafi znaleźć takie miejsce, w którym potrafi, się z, potrafi jednocześnie zgodzić się z niektórą rzeczą, ale jednocześnie potrafi na temat dyskutować i mówić, że w jego poglądach to mu się nie podoba, to wtedy uważam, że człowiek jest idealny, dlatego że, że wtedy człowiek po prostu trafia w swoją harmonię. Jeżeli on zgodnie ze sobą, ze swoimi wartościami, poglądami, jakie głosi, jakiekolwiek by one nie były i skądkolwiek by ten człowiek nie pochodził, jeżeli on potrafi jednocześnie zgodzić się z przyjąć argumentację na jego temat, a jednocześnie potrafi dyskutować na tematy, które są dla niego, że tak powiem, albo nie, niewygodne, albo po prostu ma przeciwne zdanie na ten temat i nie, i nie zacietrzewia się w swoich yy, jakby poglądach, w swoich tezach i jakby nie atakuje i innych, tylko stara się, przyjmować, ewentu, stara się przyjmować i potem ewentualnie temat dyskutować, to wtedy człowiek po prostu znajduje w środek człowieczeństwa. I to chyba, co, co chciałem na ten temat powiedzieć.
1: Bardzo Ci dziękuję. Najbardziej, najbardziej tak z mojego punktu widzenia e, najciekawsza odpowiedź, jaką ostatnio miałem okazję usłyszeć z tego zakresu to po pierwsze, a po drugie bardzo się cieszę, że, e, że chciałeś na to odpowiedzieć, bo, bo nie, każdy, nie każdy się na to godzi, a moim zdaniem e, jest to bardzo, bardzo ważne e, i fajnie, jeżeli ktoś potrafi coś takiego głębokiego mieć sobie, więc bardzo Ci za to dziękuję.
0: Ja również i dziękuję za ten segment odwróceni. Zbliżamy się powoli do końca, Kamilu. Natomiast chciałem się zadać jeszcze takie jedno pytanie. Jakie są Twoje plany na przyszłość, tą bliższą czy tą dalszą? Czy masz jakieś sprecyzowane? Czy to jest znaczy tak, że... No, czy Poznając Ciebie oczywiście jako człowieka, że ma, jesteś taki sprecyzowany. Ty masz jakby określony plan i grafik i według niego starasz się żyć. Natomiast czy, zdarza, czy się zdarza coś takiego, że tak spontanicznie jakąś rzecz robisz i czy coś takiego spontanicznego w przyszłości planujesz?
1: Tak, jak najbardziej. To nie jest tak, że mam zaplanowaną każdą minutę swojego życia. Mój kalendarz jest bardzo ruchomy. I nie mówię tylko o kwestiach tego, że coś mi wyskoczy i nie zawsze jestem w różnych miejscach na czas, ale też mi chodzi o taki element, że zawsze uważam, że nie należy planować wszystkiego w stu no wiadomo, dobrze mieć pewne założenia i pewny tak jakby harmonogram jakichś poszczególnych działań natomiast uważam, że życie jest tak ciekawe, jest tak różnorodne jest tak e, zaskakujące, że zawsze trzeba gdzieś tam mieć na poprawkę to, że wszystko może wyglądać inaczej, że życie może się odwrócić o 180 stopni a my, jeżeli chcemy sobie poradzić w tym życiu Musimy się zaadoptować do warunków, które funkcjonują, które są i spróbować z pewnymi elementami żyć. Dlatego zawsze uważam, że życie stawia przed nami różne, zawiesza po prostu poprzeczki, które zawsze trzeba przeskoczyć i ja sobie również sam zawieszam takie poprzeczki i zawsze jest ona dużo wyżej niż poprzednia. I zawsze mi na tym zależało, żeby nigdy nie pozostawać w miejscu, żeby zawsze iść do przodu, żeby osiągać rzeczy, których nikt inny wcześniej nie zrobił. Dla mnie nie ma rzeczy nie do zrobienia, uważam, że są rzeczy trudne do zrobienia, ale nie ma takich, których się nie da zrobić. I zawsze uważałem, że trzeba sobie właśnie wysoko stawiać te cele i zawsze mieć cel jakiś w jakiejś życiu. Moim takim najbardziej, takim, naj... takim głównym celem w życiu jest to żeby móc działać dla innych dlatego ja swoją przyszłość zawsze chcę łączyć z takim światem typowo społeczno-politycznym i to od bardzo, bardzo dawno, to nie jest jakiś mój pomysł na życie od nie wiem, trzech, czterech czy 5 lat tylko to już są naprawdę od wielu wielu, wielu lat zawsze się z tym wiązałem swoją przyszłość jak to będzie i co dokładnie będę robił, to czas pokaże bo tak jak mówię, życie jest zaskakujące i warto korzystać z okazji, które daje życie mhm. e, i nie planować w 100% swojej przyszłości. E, natomiast nie ukrywam, że na pewno musi to być gdzieś ten obszar takiej, takiej działalności prospołecznej. Tak? Obojętnie mhm. jak ona by nie była scedowana, to jednak to jest dla mnie najważniejsze i nie wyobrażam sobie pracy w przyszłości, która byłaby gdzieś tam w zamknięciu to, czy odizolowaniu od ludzi ja osobiście bardzo potrzebuję kontaktu z drugim człowiekiem i nie wyobrażam sobie po prostu inaczej, żeby moje życie wyglądało zawsze bym chciał, żeby wokół mnie było dużo ludzi zawsze bym chciał móc działać dla innych ludzi, uszczęśliwiać innych ludzi, w różnym tego słowa znaczeniu no i po prostu chciałbym zmieniać świat bo uważam, że jest dużo możliwości do tego, żeby wpłynąć na to, żeby Lepiej się żyło na naszej planecie, obojętnie czy to ludziom, czy to zwierzętom, czy, czy środowisku naturalnemu jako takiemu. No i na no, tym mi najbardziej zależy, czyli, żeby zmieniać świat i zdobywać rzeczy, których nikt wcześniej jeszcze nie zdobył.
0: No cóż, to fantastycznie. Kamilu, podobno tutaj tyle takich kwestii, które wtedy byłyby świetnym apelem na ludzi, ale, żeby tradycji stało się zadość, podcast ten kończy serwer, który nazywa się W Eder. I teraz bez żadnej cenzury, masz mniej więcej dwie minuty na jakiś apel czy dłuższy wywód do słuchaczy. Kamilu, mikrofon jest dla Ciebie.
1: Bardzo dziękuję. i Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość. I w gruncie rzeczy zawsze, jak tylko mogę coś przekazać innym, którzy mnie słuchają czy oglądają, bo to w zależności w jakiej sytuacji się znajdujemy, zawsze chcę zwrócić uwagę na to, żeby Ludzie pamiętali o tym, że jest nas całkiem sporo na tej ziemi i warto by było myśleć o drugim człowieku częściej niż dotychczas większość z nas myśli, że warto jest patrzeć na to, żeby drugiemu człowiekowi ułatwiać życie, a nie je utrudniać wiem, że na świecie nigdy nie zapanuje stuprocentowy pokój, że zawsze będą pewne konflikty, bo to jest w naszym kodzie DNA, po prostu tacy jesteśmy natomiast bardzo bym sobie tego życzył i bardzo bym chciał, żeby ludzie naprawdę nie starali się innym utrudniać tego życia a wręcz je ułatwiać, żeby nie prowadzić do konfliktów, obojętnie czy to do wojen, czy, czy do takich konfliktów międzyludzkich, społecznych takich psychologicznych typowo czy tych fizycznych Eee, chciałbym naprawdę, żebyśmy potrafili być lepsi dla innych i na tym by mi bardzo zależało. Bardzo się cieszę, że są przeróżne programy, że są lu świetni ludzie, którzy tworzą te programy, które są nace nacechowane tym, żeby pomagać innym ludziom. Eee, czy to akcje typu wolontariackie, jak WOŚP organizuje. Czy, czy innego rodzaju wydarzenia, które są scedowane na to, żeby właśnie pomagać innym ludziom, czy to tych, którzy się znajdują w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej, nie wiem, socjalnej i tak dalej, czy takie, w których pomagamy ludziom się po prostu rozwijać. Zależy mi na tym, żebyśmy mogli tworzyć super rzeczy dla innych i żeby nikt z nas nigdy nie zapominał, że lepiej po prostu było, gdyby ludzie byli dla siebie mili Czasami zwykły uśmiech na ustach, powiedzenie komuś, że jest wartościowym, ważnym człowiekiem. Uśmiechnięcie się do tej drugiej osoby jest bardzo ważne i życzyłbym sobie i mam nadzieję, że każdej osobie mogę tego życzyć, żeby po prostu każdy kolejny dzień był lepszy od poprzedniego. No i żebyśmy sami z siebie dawali jak najwięcej innym, bo tak uważam Wracając się do działalności samorządowej, uważam, że działanie w samorządzie obecnie, czy to studenckim, czy jakimkolwiek innym, zawsze zawiera to, że to jest działanie dla kogoś innego, czyli robimy coś dla innych. I ten taki element robienia czegoś dla innych po, uważam, że powinien przyświecać każdemu człowiekowi, bez względu na to, jakim tematem się zajmuje, a, ponieważ żyjemy w społeczeństwie, a nie jesteśmy solistami w naszym życiu i od nas zależy to, jak innym się będzie również żyło.
0: Dziękuję Ci, Kamilu, za ten typ, jaki całą bardzo dobrą rozmowę, moim zdaniem. Tak. Wam, to słuchacze, przypomnę tylko, że podcast jest dostępny na takich platformach jak Spotify, Google Podcast, Apple Podcast czy Anchor FM. Ponadto podcasteum, w ramach którego rozmowy historyczne są, jest dostępny na Facebooku, Instagramie oraz na Twitterze i można się kontaktować przez e-mail, do której jest podane w opisie podcastu. Tam też dowiecie się o premierach między innymi tego oraz od następnych odcinków. To by było na tyle. Moim dzisiejszym gościem był człowiek który po prostu jest dla innych. Tak będziecie lepiej opisać. Kamil Ponas, dziękuję Ci serdecznie, do usłyszenia.
1: Dziękuję również bardzo.